0: Ahora sí, ya regresé, ya regresé. No saben, la verdad yo creo que es, es importante para mí grabar episodios en español porque aunque tengo la dinámica de español, inglés, español, inglés, lo mío es el español, pero bueno. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, déjenme les explico mi domingo. Estoy yo muy tranquila porque llevo, estoy en el proceso de limpiar mi depa desde ayer. Y déjenme les digo algo del invierno, ¿ok? Ya empezamos fuerte. Yo en el invierno funciono a velocidad punto ¿Sacas como en un video tú le puedes dar modo tortuga o modo conejito? Así como cuando se pone de que O sea, sale como el conejo es como por dos. Esa soy yo en los veranos. En los veranos, mira. O sea, ¿a dónde vamos a parar? Cinco de la mañana, seis de la mañana. Yo ya me estoy levantando con todas las pilas. Voy al gimnasio. Trabajo, mira, como si fuera agua. O sea, las horas, literal. Y yo, mira, tú me pides algo. No, yo no estoy contemplando la energía que me va a tomar a hacer eso. Pero nada más hace frito, nada más llega el invierno y de la nada es como que, oh, tengo que limpiar la cocina, tengo que levantarme de la cama, tengo que hacer ejercicio, tengo que trabajar. Todo se convierte como que en un pedacito de mi energía que yo digo, o sea, hacer eso me toma un cacho de, de mi persona. Y... No le estoy diciendo que tengo como algún tipo de depresión clínica cuando llega el invierno, porque sí, o sea, hay mucha gente que de verdad sí, sí es una condición, ¿me entiendes? O sea, sí es algo que puedes tú como identificar e ir con alguien profesionalmente. Yo no, no estoy, no he llegado a ese nivel, pero sí creo que cuando es el invierno para mí, la verdad, sí hay, un cambio de, sí hay un cambio de energía que me cuesta tanto hacer las cosas. Entonces, desde ayer llevo limpiando mi depa. Cosa que en un día de verano, mira, te lo hago rápido. Pero yo en el invierno ya llegué a un punto donde ya hasta contraté a alguien para que me venga a ayudar a limpiar mi depa una vez cada dos semanas porque ya llega un punto donde se cuenta que no siento yo que estoy limpiando a mi potencial al 100%. Entonces, por eso es que llegué a contratar a alguien hace dos semanas que, que dije, necesito que alguien me ayude porque no estoy limpiando como normalmente acostumbro. Y entonces llevo limpiando desde ayer, pero me siento orgullosa porque creo que sí voy a lograr limpiar todo mi depa para el final del día, o eso espero. Y ya si no, mira, ni modo, ni modo, se hizo el intento. Esa es, esa es la versión verano de mí, que, que todo se trata de que hice el intento, todo se trata de que, bueno, mínimo, lo, mínimo me estoy presentando, mínimo me estoy, le estoy echando ganas. Y así la vida, así la vida estos días es como que mínimo le echo ganas, o sea de verdad es existir ahorita está a la madre, siento que alguien trató de abrir la puerta de mi depa ay qué miedito qué miedito cuando, cuando de la nada sientes sientes como movimiento cuando vives sola y, y sientes algún movimiento la verdad yo sí, y sí soy de esas que como que entro en pánico, pero no gracias a Dios todo bien, ay pero esas son las cosas de vivir sola, como que unos días yo me siento bien valiente, digo, uh, vamos bien, pero los otros días yo digo, ¿qué fue ese ruidito? Pero bueno, ¿qué les estaba diciendo? Es que ese ruidito me, me sacó de onda. Yo soy muy así, distraída. Oigan, pues yo estaba con mi lista de cosas de qué de, de que podría platicar. Les voy, a, les voy a compartir mi lista para que vea, me dicen si uno de estos les llama la atención para después. Mira, también les iba a platicar de un año sin Nikita, de cómo he procesado yo todo eso, porque obviamente tuve mi episodio de Partir Caminos con Nikki y quería darles como un update de cómo va eso, creo que después se los voy a dar. Luego también tengo otro tema de de trabajar remote o trabajar en la oficina que también quiero platicar de eso también nada más iba a platicar pero luego llegué a este tema en mi lista de cosas de podcast que dije no manches tengo que platicarlo ya y ese es el tema de bodas mexicanas las bodas mexicanas si eres mexicano y sabes de las bodas mexicanas ¿a dónde vamos a parar con este tema? ¿a poco no? ¿A poco no? O sea, no sé en qué momento las bodas mexicanas se convirtieron en algo tan grande, en algo que, que podríamos platicar por horas, porque creo que obviamente me gustaría pensar que en el pasado era algo más sencillo, ¿no? Que en el pasado era algo más como, o sea, el, el, la celebración del amor y, y pues ibas sí y sí cenabas y sí tenías música, pero como que ahí acababa el tema. Pero si sabes de bodas mexicanas hoy en día, son, son un estilo de vida las bodas mexicanas. Son una son una identidad, ¿verdad? O sea, no, no tienes nada más una boda. Tú tienes a das cuenta que un, ahora, hoy en día, yo creo, de las bodas que se acostumbran, de las bodas que yo estoy viendo en redes sociales y así. Y a las que voy, obviamente. Creo que ya llega un punto donde estas bodas son más allá de un evento, la verdad. Estas bodas se han convertido en, en un esquema de cosas que yo creo que las tenemos que platicar, ¿ok? Y yo tengo 28 años, ¿verdad? Entonces, yo ya estoy entrando en un episodio donde todas mis amigas están, se están casando. Estoy yo en un episodio donde las bodas son tema. De hecho, tengo la boda de mi hermana, Andrea. Tengo su boda en dos semanas. Y todos los días veo en redes sociales, bueno, todos los fines de semana veo una boda nueva, porque ese es el capítulo en el que estoy. Entonces, yo quiero platicar de las bodas mexicanas porque, porque es un temazo, estamos de acuerdo. O sea, en el momento que puse en mi lista de bodas dije, ¿a dónde vamos a parar? No, esto, esto lo tenemos que platicar. Primero, hablemos de la diferencia entre una boda Destination y una boda local, ¿ok? En una boda Destination está celebrando a los novios todo un fin de semana. Y asocias el lugar de la boda, ¿verdad? Ya sea Zacatecas, Oaxaca, Guadalajara, donde sea esa boda, con la experiencia de ese viaje de novios. Pero a cambio de celebrar a los novios ese fin de semana, también tú obviamente estás haciendo un súper esfuerzo para tomarte más días del trabajo, para viajar más, para. Pues obviamente estás haciendo un gasto de hotel, estás haciendo un gasto de avión. Todo se convierte como en un plan en el que tú le estás metiendo más como invitado, ¿verdad? Le estás metiendo más tiempo y más gastos a que si es una boda, que por ejemplo para mí una boda local sería, por ejemplo, si yo fuera a ir a Monterrey, como que un lugar donde me quedo yo en la casa de mi mamá, este, o me voy en carro o me voy en avión. Entonces, como que yo le bajo mis gastos y siento yo como que algo más tranquilo, ¿verdad? Como invitada. Pero lo padre de una boda, que es en un lugar, ¿verdad? Es que yo estoy vacacionando, y mientras que yo estoy vacacionando, también yo estoy celebrando a los novios y cuando yo pienso en esa boda, entonces ahora esa boda se convierte en una celebración, ¿verdad? O sea, yo pienso en la boda de una amiga Pamela, entonces yo digo, wow, ese fin de semana en Oaxaca estuvo increíble, fue la vez que fui a Oaxaca, o sea, me acuerdo y yo, yo conecto entonces la boda con ese viaje y se convierte para mí un recuerdo mucho más prolongado y mucho más largo, ¿verdad? Y padre, a que si yo pienso, no sé, en una boda que fue local y fue algo de un día, obviamente. Entonces, pues, la cosa de cuando te vas tú a, un, a una boda de Destination es que también empacas mucho más, o sea, tienes que de verdad meterle más tiempo y es como, o sea, tiene lo bueno y tiene lo malo de que, les digo, o sea, es un gasto. Pero al mismo tiempo es toda una celebración. Entonces, pues, yo no sé, o sea, yo no creo que una... una un estilo de boda es mejor que el otro, porque yo sí creo que los dos son muy bonitos, ¿verdad? Nada más depende de quieren los novios, ¿verdad? Los novios, o sea, le quieres meter toda una celebración de destination wedding, porque si sí haces un destination wedding, pues obviamente la gente espera que hagas algo el viernes antes de la boda. La gente espera que hagas algo como que ese sábado que, que no es necesariamente nada más llegar al venue y la boda, como que le metes ahí un poquito más y un poquito más. Y siento yo que entonces ya estás tú entreteniendo a la gente todo un fin de semana, a que una boda local, pues yo creo que nada más te, te preocupas, yo creo, por el día de la boda. O bueno, así yo, yo lo interpreto. Entonces, pues digo, los dos son bonitos, pero no sé. Hay algo muy relajante para mí cuando yo digo, ok, una boda local. No tengo que pensar en todo lo demás de una boda que es Destination, que está muy padre. Les digo, hasta la boda de mi hermana es en Putamita y es algo muy bonito. Pero yo sé que es un súper sacrificio pues para, para los invitados, ¿no? Y muchas veces esa mentalidad, yo creo que las parquitas como que, pues, o sea, sabe, saben que los, que los que pueden ir van a ir y los que no, obviamente yo creo que ahí como novios no puedes tú decir que qué mala onda que no fue esta persona. Porque les digo que es un súper esfuerzo, obviamente, cuando las bodas son de Destination. Pero bueno, ahora, hablando de las bodas, dentro de las bodas... También tienes yo creo que la actividad del viernes, les digo que si es en Destination yo creo que si haces un cóctel, pero cuando es algo más local yo creo que muchas veces la gente no hace nada el viernes o así, pero a mí, a mí sí me gusta cuando hay una boda que tengas ese viernes para hacer algo, ¿verdad? Porque pues ya estás ahí, nada más que lo difícil es que cuando sales el viernes tienes, te tienes que medir el triple porque dices, o sea, no puedes la verdad salir bien, o sea, decir que voy a tomar hoy el viernes, porque yo ya no puedo tomar dos días seguidos. La neta, o sea, yo ya tengo que guardar mi energía el viernes para de verdad darle el sábado con toda la energía a la boda. Me ha pasado que, que he ido mucho de fiesta verdad, en un viernes y luego ya es a la boda y, y te sientes cansado, supongamos que si sí estás de que crudo o lo que sea, o sea, no está tan chido salir en un viernes. Entonces, yo la verdad ya los viernes me la llevo más tranquilito cuando hay una boda en sábado, pero sí me gusta, ver O sea, eh, me gusta como que un rompehielos. Como que, ¿a quiénes vamos a estar ahí mañana para ir, para ir agarrando confianza? ¿Sabes? Pero pues no es necesario. Nada más que pues otra vez, una vez más, es más planeación. Algo de una boda. Es que en las bodas mexicanas siempre tenemos el baile, ¿no? El baile de los novios. Y algo que yo he notado que creo que soy la primera persona que yo sé que nota esto, pero les quiero, les quiero dar una noticia de algo grandísimo que pasa en todas las bodas mexicanas de ley y que nadie lo nota, pero yo siempre lo noto literal. Y esas son lo que, ya lo, lo que yo le llamo el wedding twirl. ¿Qué es el wedding twirl? Cada que hay una, un baile en el que están los novios, ¿verdad? Y, y están ahí de que, eh, 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 ¿sabes? La, la canción romanticona, no sé qué. Siempre de ley en las bodas mexicanas Hay un punto en el que los novios Y no lo olvides, por favor, nótalo de aquí en adelante Hay un punto en el que La novia se agarra Del novio, literal Y el novio le da una vuelta Mira Te impresionaría Te impresionaría la magnitud de las vueltas que dan Unas vueltas son así De que tras, a toda velocidad Y luego hay otras vueltas que son Así como que Como que te di una vuelta, pero arrastraron todo el piso y como que se andaban cayendo y de que mucho tambaleo. Hay de todo, hay de todo. Pero es algo tan importante en una boda. Les voy a decir por qué. Porque ya que hacen esa vuelta, que yo le llamo el wedding tour, y créeme que existe, o sea, de verdad, de ahora en adelante quiero que lo notes. Ya que ese es el, el wedding tour, si te sale bien, que nada más al 20% de las parejas le sale bien, te lo juro. Si te sale bien, si de verdad la novia dio la vuelta bonito, el novio la agarró con una mano, salieron los efectos de, ¿sabes? Los papelitos o así. Y la canción, el punto de la canción donde estaba así, el cantante, mira, extendiendo los vocales, ¿sabes? Te puedes tú sacar una fotaza. O sea, una foto que vale un millón de dólares. O sea, de esas fotos que tú dices, ¡qué hermoso! Y si te sale mal, han habido caídas, han habido de verdad tambaleos que tú dices, ay, ¿qué está pasando aquí? Han habido efectos donde la novia casi que se va volando porque tipo los papelitos tenían demasiado viento que dices, a la madre, o sea, de verdad, guau. Wow. Pero creo que es algo bonito porque colectivamente todas las dos mexicanas tienen el wedding thrall, pero nadie lo habla, simplemente existe. <risa> no sé por qué, no sé en qué momento empezó, pero hoy en día de ley, cuando hay una boda de novios, tiene que haber el wedding thrall. Y yo lo noto y me encanta verlo. Se me hace de lo más interesante de una boda mexicana es ese twirl. Está padre. Pero hay muchas cosas que van con ese twirl, les digo. Y es algo muy padre. Yo si fuera a casarme, haría el wedding twirl. si sí, los elementos para un wedding twirl correcto están, están hechos, ¿verdad? Entre ellos, para mí, el wedding twirl sería que yo tuviera un vestido como lo suficientemente largo para que se haga el efecto, ¿verdad? De la velocidad. Porque si no, se ven como que unas, unas patitas volando y se ve muy raro, se ve muy raro, se ve muy raro. También depende del novio, porque a mí me gustaría dar esa vuelta si yo creo que el novio como que tiene la fuerza, obviamente, para dar la vuelta. Pero si yo siento que mi novito no va a poder, yo creo que no me aventaría la vuelta. Porque si no, mira, se, se convierte como en un esfuerzo así como muy... Que no se ve natural, ¿me entiendes? O sea, se ve como ahí rarito. Y no sé también si, si la canción se presenta como para una vuelta. Luego hay unas, unas canciones que como que no tienen ese punto donde yo digo, dame la vuelta. Pero es muy interesante lo de los Wernitros. De verdad, deberían de, de notarlos. Otra cosa. ¿DJ o banda? En las bodas mexicanas antes se usaba lo de las bandas. Hoy en día tenemos lo de que si el DJ, que si las bandas... Yo creo que prefiero tan, 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 tan. Creo que prefiero creo que prefiero DJ, la neta. En mi corazón si es una banda, wow, prefiero banda. Pero creo que hoy en día las bandas ya no tocan como que las canciones que más allá de como las típicas de las bodas, o sea, no me ha tocado una banda que yo diga de que, ah, tocaron esta que ahorita está súper en tendencia, ¿sabes? Como que creo que ya tienen su lista de canciones que son como muy las típicas, ¿verdad? Y se pueden salir de esa lista de vez en cuando, pero creo que, de lo que yo entiendo, hay bandas que hasta te cobran por aprenderse una canción nueva. Entonces, yo creo que como que con un DJ tú mínimo ya tienes la confianza de que van a poner como todas las canciones que quieras, o sea, ya tú tienes control de eso, pero... El intercambio de tenerte un DJ es que también luego hay unos DJs que, que la verdad ponen canciones muy techno. O sea, pero al nivel donde tú dices, yo por ejemplo, me altero mucho con luces. O sea, si me pones tus luces tipo antro, me mareo mucho y me siento como muy fuera de lugar. No sé si eso sea como algo nada más de mí, pero de verdad yo sí como prefiero un setting más, más zen o sea, no puedo yo con las luces y estos DJs hoy en día de repente te sale uno que otro que sí te sacan las canciones tecno y luego las luces y luego los shots y yo siento como que me siento ya un poquito más como cruzando más a antro y creo que eso está divertido si la pareja se presta a, a ser muy así, creo que hay, hay parejitas que quedan con eso pero yo la verdad creo que mi, o sea, el punto ideal es como un DJ que pone un poquito de las clásicas Mezclado con un poquito de las nuevas Que no te las pondría una banda, ¿sabes? Pero una vez más, o sea Obviamente hay un riesgo también con DJs no, ni, ni, lo, ni el DJ ni la banda son así de que Nada va a ser perfección en una boda, nada Nada más estoy diciendo yo como mi preferencia personal Creo que DJ Los dos, ajá, no sé crean pero imagínense una boda. Nunca me ha tocado ninguna boda con DJ y banda. Pero no me sorprendería si han habido bodas con los dos. Por cómo son la magnitud de bodas hoy en día. Pero sí creo que es todo un tema de que si va a ser DJ o si va a ser banda. La neta. Y otra cosa que también creo que es algo importante en las bodas. Es lo de las mesas. Yo la verdad sí creo que es importante en dónde te sentaron. Porque creo que en una boda hay una dinámica en las mesas que tú sabes de que, ok, en esta boda está cierto grupo y lo, en esta boda está cierto grupo y lo, en esta boda está cierto grupo. Y diferentes, moda, diferentes mesas creo que tienen diferentes moods. Entonces yo sí creo que es importante dónde te toca en tu mesa. Porque hay unas mesas que yo creo que son de parjitas más tranquilitas y luego hay otras mesas que son más así de que fiesta, fiesta, fiesta. Y... La cosa de las mesas en las bodas es que yo sí creo que donde te sientan es como que el spot a donde tú regresas durante la noche. No sé si hay mucha gente que piense que las mesas son nada más como que un lugar donde tú tienes tu cena y luego ya te vas a la pista. Pero yo sí, mi experiencia en las bodas ha sido que la mesa es como que el spot a donde sigo regresando durante la noche. Entonces para mí sí es importante más o menos como que dónde me estoy sentando. ¿Con quién estoy no sentada? Nunca va a haber una mesa donde yo digo Ay, qué horror, me sentaron aquí Obviamente no, como invitada yo estoy muy agradecida de estar ahí Pero sí creo que hay algo importante De dónde te sientas Porque sí creo que eso Toma un poquito de la dinámica de, de cómo va a proceder la noche ¿No crees? Hay muchas cosas en las bodas Hay muchas cosas en las bodas La mesa para mí es importante Otra cosa Hoy en día, las voces mexicanas nos tenemos algo que le llamamos el capitán. Es algo nuevo, se me hace que ha sido como que algo que ha estado en tendencia desde hace, yo creo que un poco, no sé si es algo después de la pandemia o antes de la pandemia. Yo creo que desde antes de la pandemia, que ahora las parejitas lo que hacen es que aparte de dar alcohol, ¿verdad? Aparte de dar alcohol del que tú pides, ponen botellas de alcohol, que ya sea vodka, tamarindo o tequila maestra, y se la dan a alguien esto hacen en bodas de Monterrey. Y también creo que bodas que he visto de mis amigos de Macalán. Se la dan a alguien... Una botella de alcohol. Literal, una botella de alcohol. Por mesa. Se la dan a alguien y dicen... Capitán, o sea, tú eres... Tú estás encargado de dar shots durante la noche a los de tu mesa. Y pues, obviamente que está padre en con, el concepto. Porque, pues, yo creo que... En muchos invitados, obviamente, en las bodas mexicanas... Rodea mucho el alcohol. El alcohol es importantísimo, o sea... Porque nosotros tenemos la costumbre de que para salir de fiesta, ¿verdad? Para celebrar, tiene que haber ahí ese alcohol, ¿verdad? Entonces, pues ya que tú pones un capitán, alguien está encargado de, de que la gente tome, ¿no? De que la gente, mira. Y entonces tú ya no estás buscando como invitado, ya no andas diciendo, ¿dónde está el mesero para pedirme mi vaso? No, o sea, si de verdad quieres un shot, mira. Ahí está el capitán de tu mesa y te tomas el shot. Pero algo que he notado yo con lo el tema del capitán, es que creo que ya se convierte después en algo donde de verdad hay demasiado alcohol. O sea, al punto donde de verdad yo creo que ya están súper mega pedos, la neta, o sea, borrachos, eh, alcoholizados, no sé cómo le quieras decir. Ya están súper tomados todos en la fiesta, o sea, a un nivel donde yo creo que sí, después de que ya todo se acaba, la, la botella de capitanes, ya de verdad es un punto donde tú dices de que, o sea, los invitados muchos ya están out a raíz de la botella del capitán. Entonces, ahí entras en un problema, porque la cosa del capitán es que, aunque el concepto está muy chido, se me hace que sí hot take, ¿verdad? O sea, no, no sé si esto sea algo que mucha gente me diría que, no, estás bien loca, pero yo sí creo que con las botellas del capitán, como que los invitados ya cruzan a la línea entre tomar chido y tomar nivel ya espeda ¿sabes? o sea, la razón por la cual yo no tendría lo de los capitanes si yo me fuera a casar, es que aunque es una, una manera muy fácil de asegurarte de que hay alcohol en las bodas, que obviamente si no hay alcohol en la boda yo creo que sí es como un tema, ¿verdad? Para los invitados, ah, ¿cómo? Ya no hay tequila, ¿cómo? Ya no hay boca. pero y si tienes las botellas de, de capitán, es una manera muy fácil de decir ahí está el alcohol, velo a tomar, ya te quitas esa preocupación de que si va a haber alcohol o no, pero les digo que en las bodas, yo sí he notado que las... O sea, demasiadas veces he visto que alguien se tiene que ir a su casa porque se tomaron la botella de capitán y se acabaron. O sea, y en tres segundos ya están fuera de la fiesta. Entonces, como que, aunque yo obviamente quiero que todos mis invitados tomen a gusto y tengamos una super fiesta y celebremos en grande, yo sí creo que obviamente quiero que la gente pues tome como que se... Que, que disfruten la noche, ¿no? Que le saquen el jugo a la boda. No es una planeación de, la mayoría de las veces se planea una boda desde un año antes, no es una planeación de un año antes como para que alguien luego lo esté tomando y, y ya se tengan que ir, ¿sabes? O sea, se me hace que es más allá de eso. Entonces, para mí, la verdad, rant de lo de las botellas del El Capitán, yo creo que no haría lo del Capitán. Para que la gente de verdad, o sea, de verdad sí, sí tomen como que vasito vasito, y sí hay que agarrar la fiesta, pero hay que, hay que alargar la noche lo más que podamos, ¿sabes? O sea, yo quiero que mis invitados de verdad duren, ¿verdad? Es importante. Ahora, el horario. Para mí, la verdad, o sea, las bodas en Estados Unidos acaban temprano porque aquí, por ley, tienes que parar de vender alcohol a, antes, de las de, a, antes de las 2 de la mañana o a las 2 de la mañana. O sea, aquí las bodas se acaban tempranito, ¿verdad? En Estados Unidos. Pero en México, antes, back in the day, yo recordaba que las bodas se acababan a las como 6 de la mañana. O sea, imagínate. Pero hoy en día, las bodas a las que voy, se me hace que ya para las 3 de la mañana, a máximo 4, ya se están acabando. Pero, o sea, obviamente sigue siendo una súper fiesta. Y les digo que también creo que tiene que ver con los niveles de alcohol que hay hoy en día en las bodas. Como que sí toman tanto, que yo creo que para las 3, 4 de la mañana, ya. O sea, ya la gente ya. Pero yo creo que está padre. Está padre tener una boda que yo creo que empieza. Ponle tú que tienes la misa, idealmente yo creo que tienes una misa que empieza de que a las seis, luego sales de la misa a las siete, transporte ocho, cena, ocho a nueve y media, diez ya están los bailes, y ya para después de eso ya andamos modo boda. Y pura fiesta, pura fiesta, pura fiesta después de eso, o sea, ya de que en la pista. A mí me gusta ese horario. Para mí eso está brutal. Pero si hay algo, hay, obviamente si es, si es pesado. Por ejemplo, he visto yo en redes sociales que mucha gente hoy en día acostumbra también tener una tornaboda, aparte de la boda. O sea, tienen la boda y luego el siguiente día tienen la tornaboda. Yo digo, yo no sé cómo la gente va a estas cosas porque, miren, déjenme les digo, yo si voy a una boda el sábado, me ponga como me ponga, no importa. O sea, el domingo yo estoy modo costal, o sea, porque te estás desvelando, estás tomando, estás bailando, es tanto trote. El día anterior te estuviste arreglando mil horas, mil horas, mil horas. Yo ya estoy tan cansada los domingos. Qué padre si tienes una tornoboda. Qué padre si, si se da todo para que tengas una tornoboda. Pero yo sí creo que, mira, ya llegando a los 30, hay que celebrar el sábado, ¿verdad? Soy movimiento sábado y ya. <ríe> bueno, viernes, sábado y ya. El domingo yo de verdad no, no puedo. Pero sé que mucha gente ya paga, o sea, ya tienes todo, ¿verdad? Mucha gente ya tiene todo. Entonces es muy fácil como que rentar todo para nada más el siguiente día. En el mismo venue pones una banda, unos chilequiles y ya todo se da para, para un domingo de torno a boda. Pero les digo, yo un, un domingo prefiero, mira, descansar. O yo no, normalmente los domingos ya me regreso a Dallas. Entonces, ni siquiera sería opción, aunque hubiera, pero bueno, bueno, eh, o sea, otro tema, eso de las tornobodas. No se está dando tan típicamente, o sea, son pocas las bodas que veo que tienen una, un evento el domingo, pero personalmente pienso que el sábado está, estamos muy bien todos. Ahora, el dress code. Cada vez yo creo que el nivel de de vestimenta de estas chavas wow lo respeto tanto, para mí ya esto de las bodas se convierte un poquito en un red carpet porque déjenme les digo yo estoy viendo que se ponen las chavas hoy en día para las bodas, wow son unas diosas hay un alineamiento de diosas en las bodas hoy en día, o sea de verdad, y luego los chavos siempre se ponen o sea, se ponen literal el mismo traje la mayoría de las veces, los chavos mira qué a gusto lo tienen que nada más se ponen un traje y mira, peinaditos, gel se bolearon los zapatos y ya. ¡Qué a gusto! Pero las chavas hoy en día, de verdad, se me hace que es como una dinámica estilo red carpet, que yo digo, ¡guau wow, los vestidos que se ponen! ¡Guau wow, cómo se maquillan! ¡Guau! Wow, wow, cómo! Hoy en día yo creo que de verdad, las chavas, déjame les digo, en específico las chavas de McAllen. Las chavas de McAllen saben qué onda, de verdad, se merecen un premio olímpico por cómo se visten en las bodas. Porque te lo juro, tú no has visto cómo es es... O sea, antes muertas que sencillas, de verdad. O sea, hermosas, diosas, las chavas que yo veo en las bodas. Se ponen unos vestidos. No les puedo describir el nivel. Yo de verdad creo que creo que me he visto muy bien para las bodas, pero de verdad no, no sé si yo he llegado, no creo que he llegado a ese nivel que se manejan hoy en día estas chavas. Es, es un arte cómo se van a las bodas. Y de verdad, wow Necesito un documental de, de, de puras vestidos O sea, necesito un show. Como, de verdad, sigo un chavo en Instagram que iba a bodas de estas chavas, ¿verdad? De que, que de McAllen. Y cuando va a bodas, él enseña qué está usando la gente, qué está todo. Y me encanta. Porque para mí me, me pega igual que como ver Fashion Police en E! News cuando es un red carpet de los Oscars de verdad, se visten guau, wow. se visten guau, wow. y yo nada más quiero tomar ahorita un, una pausa en el episodio del podcast para decir, son unas diosas, verdaderamente, verdaderamente, qué bonito, es lo bonito, pero bueno, nada más quiero hacer un paréntesis por cómo se va la gente hoy en día, y pues en general, en general, la verdad, yo creo que las bodas hoy en día hay de todo, hay de todo, pero sí hay que recordar que a pesar de todo lo que he platicado hoy, el punto es que está celebrando los novios. Y sí creo que, un poquito de crítica, creo que hoy en día ya llega un punto donde yo veo bodas en las que pusieron que luces con, con las cosas que vuelan como tipo las olimpiadas y luego que si sí los cohetes y luego que si... Sí. Todo, 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 todo. Y creo que hay que, hay que tomar un poquito, hay que tomar un paso atrás de, todo, de toda esta dinámica de las bodas. Es muy bonito. Pero hay que tomar un paso atrás para recordar que se trata de celebrar a los novios, que se trata del amor, que se trata de la amistad, que se trata de la celebración. Y sí creo que, creo que hoy en día, todos los días, o sea, todos los fines de semana de que veo una boda de, de una boda como mexicana, sí creo que, están superando niveles de magnitud, ¿verdad? Literal, cada fin de semana. O sea, yo digo, wow, 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 wow. Y por eso es que yo creo que en mi corazón hay una parte de mí que simplemente quiere tener una cena, que simplemente quiero tener literalmente algo chiquito, algo íntimo, porque de verdad se me hace tanto lo que se hace hoy en día, o sea, es algo que les digo que planea la gente por un año. Es un súper gasto. O sea, wow, económicamente es un súper gasto, de verdad. Y pues es algo en lo que de verdad, si quieres, te lo puedes llevar muy lejos. Yo como invitada, lo disfruto cada vez que voy. Me encantan las bodas. Son de mis planes favoritos, de verdad. O sea, si es un fin de semana de boda, yo digo, wow. Y los bachelorettes, otro tema, me encantan. Pero bueno, luego platicamos de eso. Pero... Hay que recordar que se trata del amor de los novios. Hay que recordar que se trata de una unión marital y que todo, todo tiene que ser... nada, O sea, que todo tiene que nada más ser buena vibra. ¿Me entiendes? Buena vibra. Y... Y pues bueno. Sí les quiero también comentar unas cositas que a mí la verdad... O sea, que yo no... De verdad, si yo me fuera a casar, estas cosas creo que... O sea, no le daría tanta importancia... A mí, la verdad, no me, no me da tanta importancia la comida de una boda. Diferentes novios le dan prioridad a diferentes cosas. Por ejemplo, hay unos que quieren fotografía muy padre, entonces le meten mucho fotógrafo. Hay gente que quiere comida muy exquisita, le meten mucho a la comida. Depende de los novios. Yo no estoy en ese capítulo como para decirte exactamente cómo, cómo va a ser, cómo sería mi boda. Pero sí creo que no le daría tanta importancia a la comida. Y... Sí le haría mucha importancia a un wedding planner, si fuera yo a tomar una boda grande, porque sí creo que un wedding planner te puede llevar muy lejos, o sea, en cuanto a quitarte como mucha planeación, creo que, les digo, es ahora un evento tan grande que Que no me quisiera yo poner toda esa presión. Pero dentro de todo, dentro de todo lo que he dicho, yo sí creo que las bodas más bonitas a las que he ido son las bodas de mis amigos. En México, o sea, de verdad, son un arte. Pero son un arte tan grande, pero tan grande que yo digo, wow, esto es, de, esto es tanto. Pero las bodas mexicanas de verdad son un arte, son algo tan bonito. Y vaya que, que disfrutamos, ¿no? Como invitados, como familiares, como... Yo me imagino que los novios también disfrutan tanto. Y pues yo espero que cuando me toque, que ya sea del tamaño que sea, que... Sea donde sea, ¿me entiendes? O sea, cuando pase, yo sí espero que sea algo que simplemente para mí sea de la celebración, que esté rodeada de gente que me ame, nada de, que, de compromiso, o sea, simplemente quiero que sea gente que genuinamente nos queremos mucho y que simplemente se sienta la vibra, porque no hay nada más bonito que vibrar alto juntos. De verdad, o sea, me tocó ahora, ahora que fui, sé que mencioné la boda de, de Oaxaca y me acuerdo yo cuando fui a la boda de Pamela y Mau, saludos. Ellos están vibrando tan alto que de verdad se me hizo una boda tan preciosa. Y pues bueno, eso es, eso es lo que yo deseo. Deseo una, una buena vibra, o sea, salir de ahí vibrando alto y eso es lo que también le deseo a mi hermana Andrea que se va a casar en dos semanas como Sister of the Bride. De verdad que ha sido un proceso para mí como aceptar que ya se está casando mi hermana. Pero dentro de todo creo que es, es, es algo hermoso. Ella está entrando en otro capítulo. Está creando su propia familia, ¿verdad? Con su esposo. Y, y qué bonito es el ciclo de la vida. Pues bueno, eso es todo. Vaya el tema de las bodas mexicanas, ¿no? Podría seguirle. Podría seguirle, pero aquí ya marcó lo de el tema, ¿verdad? Aquí ya, ya, ya acabó con este tema. Pero bueno, espero que se la estén pasando muy bien. Espero que estén muy bien. Espero que tengan una semana muy buena. Les digo, estas fechas de invierno para mí me cuesta. O sea, me cuesta. Está pesado. Si para ti también está pesado, quiero que sepas que te entiendo. Si no está pesado, mándame de esa vibra porque yo de verdad creo que hoy en día, mira, todo es muy lento. Todo, todo cuesta. El triple. Pero, pero me siento bien. Estoy muy bendecida. Estamos bendecidos. Gracias por escucharme una vez más. Y hasta la próxima.